0: Von den frisch gepflügten Feldern roch es nach Herbst und Humus. Noch nicht alle Bauern waren fertig. Auf einem Feld in der Ferne fuhr ein staubiger Traktor, umgeben von einer Horde schreiender, hungriger Möwen. Der warme Sommer, der erst Mitte August begonnen hatte, setzte sich den ganzen September bis Anfang Oktober fort und machte Mäntel trotz der Jahreszeit überflüssig. Nach einem lauten Streit über ein Nintendo-Wii-Spiel, von dem Mikkel meinte, dass Lukas dafür zu klein sei, hatte ihre Mutter sie bei dem schönen Wetter zum Spielen nach draußen geschickt. Sie traten in die Pedale, brachten die Räder zum Schnurren und die Fahrräder auf Tempo. Aber für sie waren das keine Fahrräder. In ihrer Fantasie waren es Pferde, die sie in wildem Galopp vorwärts trieben. Peng, du bist tot! rief Lukas hinter seinem Bruder, der sich wütend im Sattel zu ihm umdrehte. »Du sollst mich doch nicht erschießen, du wolltest doch ein Indianer sein!« »Na und? Dürfen Indianer keine Soldaten erschießen?« schmolte Lukas. »So einen wie mich nicht. Ich bin ein Soldat, wie die im Fernsehen.« Der neunjährige Mickel verfolgte ein wenig die Nachrichten und fand die Soldaten mit ihren Waffen und Helmen ziemlich cool. Aber für einen Sechsjährigen wie Lukas waren die Indianer aus den Cowboy-Filmen sehr viel spannender. Plötzlich bremsten die beiden so heftig, dass der Kies sie wie eine Wolke umgab. Lukas' Fahrrad kam ins Schleudern und er konnte einen Sturz gerade so verhindern, indem er einen Fuß fest auf die Erde stellte, bevor er umkippte. Vor ihnen waren die Bäume ums Moor zu sehen. Ihre Blätter schillerten in den goldenen, braunen und violetten Nuancen des Herbstes. Lass uns lieber umdrehen, Mickel. Ohne Mama und Papa dürfen wir nicht zum Moor gehen. Boah, hör auf, das war doch nur, als wir noch Babys waren. Du bist doch kein Baby mehr, oder? Lukas schmollte noch mehr und sah nicht länger wie ein wilder und blutrünstiger Indianer aus, trotz des Stirnbands mit Krähenfedern und des Kriegsballs, das in den Gürtel gesteckt war, der sonst nur dem Zweck diente, die allzu große Hose, die mal Mickels gewesen war, um seinen dünnen Körper zu halten. »Aber Mama sagt, das ist gefährlich. Die Moorfrau kann uns unter Wasser ziehen und ertränken.« Nervös rieb sich Lukas mit einem Finger die sommersprossige Nase, die von Sonne und Wind gerötet war. Seine blauen Augen suchten Mickels in der Hoffnung, darin den gleichen Schrecken zu sehen, den er selbst fühlte. Mickel lachte unsicher. »So ein Quatsch! Es gibt doch gar keine Moorfrauen! Komm!« er warf das Fahrrad ins Gras. Zögernd tat Lukas es ihm gleich. Er konnte das Moorwasser riechen. Der Wind ließ einige welke Blätter in einem Kriegstanz um seine Füße wirbeln. Sein aufgeregtes Schnaufen wurde vom Rascheln der Blätter übertönt, aber Mickel hörte es trotzdem. Er lächelte erwachsen. Jetzt auf! Es passiert schon nichts. Es ist doch nur ein Moor. Er war bereits zwischen den Bäumen. »Ja, aber es gibt wohl ne Moorfrau, mickel Wenn sie irgendwas braut, ist doch weißer Nebel bei den Bäumen,« murmelte Lukas, ging aber trotzdem hinterher, während er wachsam Ausschau hielt, ob die Moorfrau hinter dem nächsten Baum stand. Sein Herz hämmerte im Brustkorb und seine Atemlosigkeit war nicht nur die Folge der schnellen Radtour. Er näherte sich mickel der am Ufer stand und in das trübe, braune Wasser schaute, das mit grüner Entengrütze bedeckt war. »Komm, das ist überhaupt nicht gefährlich. Guck, da ist ein Fisch. Vielleicht ist das ein großer Hecht.« Lukas war im August gerade in die Vorschulklasse gekommen. Die Lehrerin hatte da etwas von einem Hecht erzählt. »Die können sehr groß und sehr alt werden«, hatte sie gesagt. Die Neugier war stärker als die Angst. Er wagte sich neben Mickel, aber seine Augen glänzten vor Furcht. Da war kein Fisch. »Jetzt ist er wieder weg. Kann natürlich auch die Moorfrau gewesen sein,« zog Mickel ihn auf und grinste. Lukas erkannte plötzlich das Lustige daran und lachte mit. Das Moor war ja überhaupt nicht so unheimlich, wie er es sich vorgestellt hatte. Er war nur einmal hier gewesen, zusammen mit seinem Vater, aber das war viele Jahre her. Da war er noch ein Baby. Die Vögel sangen in den Baumwipfeln und ab und zu hörten sie ein leises Plumpsen im Wasser von springenden Fischen oder Fröschen. Lukas begann sich zu entspannen und wagte es die Umgebung auf eigene Faust.